0: bien ya estamos en comunicación como todos los lunes con juan reina aloa para comentar los tres tópicos creo yo juan a la vez que te saludo más importantes que son la obtención del bronce por parte del olímpico, la despedida tan emotiva de messi con este final inesperado una novela que se esperaba tuviera un final feliz pero fue todo lo contrario y los acentos de la jornada número 3 en donde creo que Tigres y Rayados de no ser por Pumas, que es el desastre de la liga, creo que se llevarían las peores notas de, de esta jornada, pero Pumas lo supera por mucho, pero a la altura que deben de estar, creo que eh, la medición para Tigres y Monterrey eh, equivale a lo que se está hablando de Pumas, porque creo que Tigres dio una actuación muy mala, ciertamente empata por, por esas cosas raras que tiene el fútbol, porque Primer tiempo era para que Santos lo hubiera vapuleado tres o cuatro goles a cero. Y Rayados es un equipo totalmente eh, falto de, de personalidad, de altura, de fútbol. Un, un partido de fútbol que ni de preliminar hubiera, hubiera yo este, volteado a ver. Eh, pero bueno, ya, ya estaremos, <ríe> aunque ya me dejé caer, ya estaremos hablando un poco al respecto. Te saludo con mucho gusto y te voy a ceder en gran parte la pelota porque esto de la segunda dosis, como ya comenté al inicio del programa, este, en un bloque anterior, pues nos trae un poco atarantados. No al grado de la primera vez, en donde sí nos tiró por 3 4 días, así literal en la cama, pero ahorita traigo dos días muy, muy raros, así con, con mareos y con bajas de energía por eso, pues hoy vamos a, a escuchar primordialmente a Juan Reinaldo. Te saludo con mucho gusto, Juan. Adelante.
1: Hola, Mario. ¿Qué tal? Excelente día para todos, para todos los amantes del fútbol en Hablando de Fútbol. La verdad que comenzamos con lo de la medalla de bronce, muy bien ganada por parte de los muchachos de Jaime, Jimmy Lozano. Me gustaría hacer hincapié. Es una opinión muy personal. Eh, la emití en redes sociales y me llevé por ahí muchas críticas eh, para mí es un bronce que sabe a oro y me voy a explicar por qué no por falta de conformismo ni mucho menos eh, por falta quizá de mentalidad pero es un bronce que sabe a oro porque la medalla anterior me parece que la medalla de oro anterior que ganó el flaco Tena, que fue histórica y que ha sido el máximo logro, creo que no estaba presupuestado llevarse ese, ese oro. Eh, en aquella ocasión sí se veía una selección fuerte, pero todavía no sabíamos la magnitud de lo que México podía enfrentar en la siguiente ronda y aquella selección fue de menos a más. Eh, esta, y obviamente fue mucho más fue mucho mejor, eh, los jugadores también en cuanto a nivel colectivo individual alcanzaron notoriedad y casi la perfección en la final contra Brasil, y en esta ocasión considero que la expectativa estaba alta por traerse una medalla, porque precisamente ya se había alcanzado, la vara se puso alta en el 2012, en 2016 se fracasó con aquella selección que fue eh, y bueno, ahora la expectativa por el Prolímpico, por el proceso que llevaban estos muchachos eh, con Juegos Panamericanos, por ahí creo que también Juegos Centroamericanos, finalmente el Prolímpico y por ahí también el Torneo de Esperanzas de Tulón, pues era alta, era alta en la cuestión de que México sabíamos que tenía el nivel para traerse medalla pero no sabíamos cuál, por ahí pues obviamente esperábamos el mínimo el bronce y el máximo el oro. Entonces, eh, me parece que hace nueve años si México no se traía ninguna medalla, a pesar de que la terminó ganando, quizá por ahí sí se hubiera hablado de un fracaso, pero no hubiera estado tan marcado como ahora hubiera ocurrido, Mario, como si esta selección se hubiera quedado en fase de grupos o se hubiera quedado por ahí en el camino contra Corea. Creo que México cumplió y cumplió muy bien a toda ley. Obviamente el nivel que se mostró, sobre todo porque se se supo sobreponer, eh, primero en el segundo partido contra Japón, Creció anímicamente contra Sudáfrica, alcanzó un clímax contra Corea del Sur y posteriormente bueno ya Brasil sabíamos que era otro boleto, era el máximo, el máximo nivel que podía competir México o al que se podía enfrentar un adversario en la competición. Y bueno, finalmente terminó viendo su realidad, aunque pues le plantó cara hasta los penales. Y cuando sabíamos que contra Japón iba a ser difícil, a pesar de que era la revancha, bueno, se plantó con mucha personalidad y la verdad que con eso resumo que para mí fue un bronce con... Con sabor a oro, una medalla muy bien trabajada. Esto no quiere decir que México sea una potencia en selecciones juveniles. Creo que nos falta esa dosis de realidad. Pero sí considero que es un muy buen cimiento. Primero, para que el Tata Martino voltee a ver esta generación. Que me parece que en cuanto a calidad futbolística todavía puede alcanzar más. Y yo creo que no ha sido ni mejor ni peor que anteriores. O sea, yo, yo creo que hemos tenido mejores generaciones. El problema es que México, México no logra dar ese salto en cuanto a la maduración Y yo creo que con esta generación, pues, si se le sabe sacar provecho en las eliminatorias, cimentar muy bien la base para el Mundial, puede ser competitiva para poder, pues, por lo menos aspirar a ese mentado quinto partido. Entonces... Si bien es cierto que quizá dentro de esta situación que se le critica a los atletas, que falta de mentalidad, me parece que más allá de la mentalidad hay que saber trabajarla. Porque creo que ahorita el fútbol mexicano, específicamente, me parece que no está ni a la altura de las elecciones protagonistas. Yo lo considero en un nivel C, en un nivel emergente. Obviamente en selección A están la élite, los campeones del mundo, en... En el segundo nivel yo pondría por ahí a Bélgica, selecciones que aspiran al protagonismo, por ahí Uruguay, eh, que te gusta también alguna otra, Portugal, pero que si te das cuenta pues no logran, todavía están ahí entre si se meten a la élite por ganar un mundial o por ejemplo se mantienen, pero siempre se habla de ellos. Y creo que México antes de codearse con, con la élite, como muchos consideran que falta mentalidad, necesita primero quitarse esa etiqueta y poder aspirar a ser una selección protagonista que compita en el Mundial y yo creo que es un buen principio para poder realizar muy bien las cosas pues en esta década que tiene importantes eventos la selección principalmente el Mundial en Puerto de Catar y preparar muy bien el próximo ciclo para las, eh, primero las Olimpiadas de, de, de París que no está muy lejano ya estamos a tres años porque nos comimos un año por la pandemia y segundo el Mundial del 2026 y es ahí donde considero que esta medalla de bronce se debe de ver como un muy buen indicio para poder trascender, pasar al protagonismo en el fútbol
0: mexicano. Bueno, pues <coughs> no comparto. Este, definitivamente para mí no es un oro, para mí es un bronce. Este, pero si el sentido que le quieres dar a este logro es que pues, no había expectativas si y se logró una medalla y no había opción ante los favoritos, yo te dije dos tres semanas antes Váyanle poniendo, o lo escribí, no me acuerdo, váyanle poniendo el, el oro a, a Brasil. Pero, pues yo me disculpo porque yo dije que si ganábamos una de bronce yo me iba de lado y ya me fui de lado con la vacuna porque estoy totalmente mareado, me, me voy de lado. este Tengo dos días yéndome de lado, literalmente. Y aquí públicamente digo que me equivoqué. Entonces, ahí queda el logro. Vamos a ver, Juan, si si no, no ocurre lo de Londres, sí que después de que se gana el oro viene un fracaso rotundo y aquí el chiste va a ser si hay continuidad, si, no solamente en el relevo para la grande, porque es evidente que algunos de los jugadores tienen la madera, tienen el fútbol, la estamina, la, la personalidad para relevar a los que ya les está quedando grande la camiseta en la, en la selección del Tata, pero a mí me interesa ver si vamos a seguir siendo esa potencia, aunque seamos tercera potencia, de acuerdo a lo que el ranking de Japón 2020 ha marcado, que somos bronce, a mí me interesa ver si en París repetimos color, eso primero que nada. Y segundo, ver si Alexis Vega... No se nos queda en, en un Elías Hernández, que también en su momento fue un futbolista llamativo para el fútbol mexicano y que no pasó nada más adelante con él. Vamos a ver si Córdoba, que tuvo un despunte interesante en América, luego vino un apagón muy raro. No sé si fue que se agrandó, no sé si, si fue una baja de juego normal, pero no sé si recuerdes que tuvo un torneo o dos en donde bajó sensiblemente su, su nivel y ahora lo vuelvo a encontrar en buen momento para la selección de, de Jaime Lozano, que entre paréntesis me, me sorprendió eh, gratamente su, su perfil como entrenador de este nivel. ¿Sí? De este nivel. Vamos a ver si Lozano más adelante se puede hacer. <coughs> También es otro reto que hay que seguir con lupa. Eh, ver si Lozano, a diferencia del Potro Gutiérrez, a diferencia de, no me acuerdo quién más, anduvo por ahí, eh, eh, que se ganó otra medalla. Chucho Ramírez. Chucho Ramírez, que con incluso más experiencia, no lograron hacerse de un hombre en el fútbol mexicano como entrenadores de primera división. Entonces yo siento que, ok, vamos a, a aplaudir lo que se hace en Japón, pero no lanzaría yo las campanas a, 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 al viento, o sea, no, no, yo, yo esperaría a ver si hay una continuidad, repito, tanto en la dirección técnica, si es que, bueno, de hecho Lozano renuncia ya al cargo para, me imagino que va a tener otros proyectos en, en mente, tal vez dirigir el primera, las primeras dos tres sillas que, que, que salten, eh, seguramente voltearán a ver al Jimmy Lozano como una opción, no sé qué opines. Bueno, que, bueno, bueno, si viene lo ves...
1: con, este, ¿Sí? con esta inercia. con ¿Sí? esta inercia.
0: Si lo ves prematuro, entonces, ¿por qué renuncia a la, a, la, a la Olímpica? ¿Qué es lo que crees que tiene en mente Jaime Lozano?
1: Porque se menciona que tiene ofertas en, en, en España, en la segunda división. Ah, okay. No sé si tenga que ver con la cuestión del Oviedo y algunos otros empresarios mexicanos que tienen por ahí acciones en, en esos equipos, sí. que han ido eh, varios, varios entrenadores... Y que también tenía oferta de la MLS, entonces yo creo que ahorita hasta el mismo Lozano se sintió ya como que bueno, yo ya cumplí, creo que si me quedo un poco más, pues pues me va a sentir más presionado, ¿no? Al menos es la lectura que, que, que da hacia sí. el exterior. Por lo que lo que interpreto de lo que de lo que mencionó, porque si te das cuenta, pues es un tipo que muy mesurado en las declaraciones, nunca dijo alguna situación incendiaria, no. siempre fue muy se manejó muy ambiguamente, aunque lo dio a entender y tampoco lo rebatió cuando le volvieron a preguntar si ya se se iba. Nada más se limitó a decir que terminaba ahí su participación y bueno, pues estaba a las órdenes en un futuro, pero nunca explicó las razones se sentía presionado, ni mucho menos, pero al menos eso, eso fue lo que al menos yo interpreté. Pero bueno, ojalá que si se le llega a ir, se le llega a ir de las manos eh, al Tata Martino, el seleccionado en la, en la eliminatoria, que no es descabellado por los antecedentes que han habido, pues eh, el, se, me, se me hace prematuro, pero creo que el Jimmy puede ser una buena opción por la situación de que está, ha manejado este grupo y seguramente pues se le va a dar continuidad a este, a, a este proyecto de los Olímpicos para extenderlo ya a la eliminatoria, que al menos es lo que yo siento que el Tata debe de voltear y tratar de pues de renovar la selección con este nuevo, con este nuevo aire de oxígeno, con, con esta generación.
0: ¿Cuáles son los jugadores, Juan, que tú eh, consideras están para la grande de la Olímpica?
1: considero que los centrales, Johan Vázquez y Montes definitivamente es el recambio generacional eh, en, en la saga central ahí yo pienso que uno va a tener que jugar titular y otro a lo mejor pues, suplente porque está Araujo que lo está haciendo muy bien en España se mencionó la semana pasada que Carlos Salcedo ya no sería considerado por una
0: situación sí. que tuvo ahí con, con el,
1: el auxiliar técnico Jorge Taylor sí. de Gerardo Martino y pues como sabemos que Martino no le tiembla la mano para, para hacer un lado a jugadores eh, al menos de, del que se, se trata de poner a Sansón a las patadas, como se dice coloquialmente pues lo vemos muy difícil que, que Salcedo, también con el nivel que se cargó en Copa Oro, regrese al menos en el, en el corto lapso, ¿no? Pero por lo menos ellos dos, Johan Vázquez, me gustan los laterales que presentó México, por ejemplo este muchacho Aguirre del Monterrey a pesar de que se lesionó, creo que sobre todo porque es un es una es una posición que siempre se ha escaseado los laterales zurdos, ¿no? Uno quizá la mejor voltea en la historia a Ramón Ramírez y algunos otros jugadores muy buenos en esa posición. Pero si te das cuenta la mayoría son adaptados. Bueno, estamos viendo el caso de Gallardo, ¿no? Jugador que, que el Tata lo consideró era extremo nato y bueno, se hizo se ha hecho lateral, pero por ejemplo Aguirre, okay. eh, Romo, definitivamente Romo, que bueno Romo pues ya ya este era uno de los refuerzos, eh, el mismo Alexis Vega, ojalá que Vega despunte en la selección, creo que se ha ganado el derecho al menos a continuar su proceso sí. en la selección mayor. Totalmente eh, Antuna me parece que estuvo en un nivel aceptable y yo creo que como es del gusto del Tata va, va a seguir yendo porque es un jugador que te puede dar chispazos muy buenos, es muy punzante en, en, por la banda derecha y es un, re, es un revulsivo generalmente del Tecatito Corona. Entonces eh, es otro de los chavos que, que puede repetir en el proceso y que seguramente repetirá. Y por ahí se me escapa, bueno, Charlie Rodríguez también, que es del gusto del Tata Martino, Sebastián Córdoba, y eh, pues yo creo que ya prácticamente serían serían todos, no sé si se me haya... Ah, bueno, y el chico Laines, Diego Laines que también me parece que no se vio todo su potencial, pero seguramente con lo que seguirá creciendo con el Betis en esta temporada que promete tener continuidad pues también tiene ganado su, su lugar en la mayor por ahí pues si te das cuenta son siete ocho jugadores sí. de los que de los que vislumbramos en, en, en la selección olímpica
0: al piojo alvarado no lo no lo consideramos ¿verdad? El, no lo bueno sí el, igual puede ser como, como un cambio pero la verdad es que ha sido intermitente alvarado se ha sí, pagado sí, ese sí sí totalmente se
1: ha apagado este de
0: repente son Chispazos, este. Yo, yo, yo tengo. Esta, pues, eh. Yo tengo mis asegunes con, con lines fíjate, eh, yo lo veo, lo veo entusiasta, lo veo Correlón, lo veo en tron lo veo valiente, pero no sé por qué me da la sensación de que juega la inspiración. Es un muchacho que. que en ese momento se saca de la chistera algo, pero no, no es un jugador que tácticamente eh, sea. Eh, correcto que sea disciplinado. Siento que eh, a veces le da por hacer la suya, a veces le da por, por tirar la pared. O sea, no, no lo siento con un esquema de juego este, serio. Lo siento como que muy, muy canchero, o sea, como que muy a la inspiración otra vez. Pero bueno, yo tengo que respetar el gusto de la gente, tu, tu opinión y, y la de mucha gente, ¿no? Si, si finalmente primero me gustaría que se consolidara porque yo no 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 entiendo un titular en la selección que no sea titular en, en el equipo que esté jugando, llámese Europa, llámese México, o sea yo no, no esa esa parte no la entiendo, o sea si no juegas permanentemente pues difícilmente vas a venir a la, a la selección a ser titular si sí, la mayor de las veces claro. eres relevo pero bueno, o sea eh, eh, has dado una radiografía muy parecida a la que tengo yo en cuanto a los jugadores que podrían ser eh, causa de, 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 de un brinco al proceso de la grande y falta que ahí se gradúen ¿eh? porque Charlie tiene rato medio estacionado en un cierto nivel que sí juega mejor con el Tata que con el equipo, esa es otra cosa, pero siento que le falta terminar de desarrollar el gran futbolista que eh, se nos ha ido quedando poquito a poco en el camino, es mi opinión, porque pues yo vi un, un, un resurgimiento de Córdoba que no lo vi en Charlie, por ejemplo, o sea, yo no he visto al Charlie del Mundial de Clubes otra vez ni siquiera en esta Olimpiada, aunque no lo hizo mal, pero bueno, ahí queda la medalla de bronce, eh, que viene más o menos a, a ser menos peor la, la, la participación de México en la Olimpiada, porque fueron cuatro de bronce cuando la otra bandida de, de Ana Gabriela Guevara dijo que íbamos a ganar 10 12 medallas y que finalmente sí, una locura. Este, dijo que ganamos cuatro, pero era una gran... Oh, leíste, ¿verdad? porque no estoy inventando, leíste que dijo que, que de todas maneras había sido una gran participación de México y que hubo muchos cuartos y quintos lugares que estaban presupuestados como medallas y, y caemos otra vez en ese lugar común en que, que tenemos los mexicanos de, 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 de querer justificar, o sea, eh, no ganamos, pero divertimos, o no ganamos, pero peleamos, no ganamos, eh, a mí me dio mucha pena, por ejemplo, los programas estos de, de TV Azteca, y de eh, Ensalzando Octavos y decimosegundos Segundos Lugares, y, y van a ver estos que ahorita pelearon, van a ver los van a ver en Francia, y Luis García paró en seco el otro día, Garay, y le dijo, espérame, espérame, o sea, vinieron a prepararse para París o vinieron a competir acá, o sea, no, no, no entendí, a manera de guasa de y de sorna pero es una gran realidad, o sea ¿a qué vamos a los Juegos de Japón? ¿a prepararnos para los próximos o a venir a pelear? porque si nos estamos preparando para los próximos, pues entonces no hay que levantar falsas expectativas como lo hicieron las televisoras encabezadas, repito, por Ana Gabriela Guevara que dijo que de 10 para arriba era el presupuesto, y yo dije al principio de la Olimpiada si ganamos cinco medallas son muchas, y fueron cuatro. Sí, totalmente de acuerdo, y como
1: complementando el dato, bueno, México fue el país peor ubicado de las naciones latinoamericanas que se adjudicaron medalla. Eh, por ahí ya lo, lo superó Argentina, porque Argentina sí alcanzó a llevarse una plata, se llevaron las mismas medallas, pero en el medallero si te diste cuenta contaban más los oros ah, no, siempre, eh, a pesar de que siempre, siempre, otro siempre. país llevaba más, más medallas cosechadas y la plata entonces pues México lo relegaron hasta el último de, de, las, de las naciones latinas que contabilizaron medalla y bueno fue el, el país que terminó en último lugar en ese medallero particular
0: y qué te pareció dentro de las naciones y qué te pareció el país de San Marino que mandó cinco atletas y ganó tres medallas, dos de bronce y una de plata, o sea, es como para... Y no para... habían ganado nunca no, una medalla. Nunca, nunca. Entonces, este, yo también ya me llevé dos, tres tomatazos porque publiqué algo que me... Tardé una hora en darle en darle publicar al, al, al botón, porque dije yo, yo sé que esto no le va a caer bien a la gente, ¿por qué? Porque Mario, pues, este, son los mejores del mundo los que van a la, a la Olimpiada y no es fácil ganar una medalla, y... pero no lo ven desde el punto de vista de inversión. No ven... Que mandar jóvenes a romper récords nacionales a una Olimpiada no es la, el objetivo. No es el objetivo ir a decir, híjole, los kenianos, este, los 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 alemanes son muy buenos y, y quedar en sexto enclavados y, y, y esto y lo otro, eh, pues ya es un gran logro. Pues sí, nada más que a mí me está costando de mi bolsillo. Le cuesta a todos los mexicanos, porque con nuestros impuestos es con lo que mandan a los a los, a los atletas, no solamente a la Olimpiada, todo el proceso, yo sé que encima de eso se roban dinero y que no están bien preparados, que porque las instalaciones, que porque el equipo, que porque no fue el entrenador, porque hay una robadera de dinero tremenda, pero a lo que voy es a que durante un proceso de cuatro, en este, en este caso cinco años, uno les está pagando alimentación, les está pagando traslados, les está pagando comida, les está pagando eh, campeonatos mundiales a los que van, aviones, hoteles para que te me caigas del trampolín, para que te caigas de la barra a la mera hora, para que tires un 2 en, en el tiro con, con, con arco cuando estás peleando la medalla. O sea, ese tipo de cosas. Yo puedo entender la competencia, puedo entender la presión, pero una presión que te reviente al grado que te caigas del trampolín, te caigas de la, de la barra esta por donde caminan las gimnastas y, 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 y varios ridículos que hicimos en, 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 en la Olimpiada, eso sí me da coraje porque a mí me está costando. No es, no es ir a, a aplaudirles a los muchachos del barrio que están jugando un, un partido de fútbol aquí abajo en el campo del río, no, eh, eh, son atletas que le están costando al erario, están costando al presupuesto del pueblo, que ni siquiera saben, en muchos casos, que esos atletas nosotros los estamos patrocinando, ¿sí? Con nuestros impuestos. Entonces, si no vamos a mandar a los atletas con más reales y altas posibilidades de ganar medalla, mejor que no los mandemos. Vamos a mandar 20, pero si esos 20, 10 tienen posibilidad de medalla, órale, vamos con esos. Pero no me mande 50, 70, en donde el, el 80% quedaron en 20, en 30, en 40, y, y globalmente, como lo acabas de decir, pues hasta ayer yo vi que México estaba en el medallero en el lugar 70. Entonces ya fuimos rebasados, como bien dices, por Argentina, por Colombia por esto, por lo otro, y, 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 y a mí me da mucha mucha tristeza Juan porque pues eh, en mis tiempos era un agasajo ver la olimpiada por Raúl González, por Daniel Bautista, por por Ernesto Canto, por este Rodolfo Gómez en la maratón por la, la Josimats, por Belén Guerrero en el ciclismo, por el, los Taekwondo, el, el tema del Taekwondo, por el tema de las pesas, que ahí sí ganamos medalla afortunadamente. Pero éramos potencia en, varios, en varias disciplinas, en el boxeo, no se diga. Este, y ahora, pues el otro día vi que se, que se tiró un clavado Rommel Pacheco. Este, que difiguró que más en la Olimpiada por los TikToks que hizo, que por el clavado que se tiró, que fue lamentable, que fue el que lo eliminó, se tiró un clavado de 4 de calificación, una cosa así, este dices tú, no puede ser, no puedes ser, en nuestra carta fuerte, en los clavados no te puedes tirar un clavado de menos de 5 de calificación, entonces ahí es donde yo digo, digo muchas cosas y mejor me las callo. Juan, Hacemos el corte antes de que nos gane la media hora, llevamos 25 minutos y si empezamos otro tema vamos a tener que cortarlo. Entonces, hacemos el corte y pasamos con Messi y la jornada 3, ¿te parece? Me parece bien. Bien, estamos hablando con Juan Reinaloa, nuestro amigo, colaborador y analista de los lunes, a veces los miércoles, pero seguro también los viernes. En este arranque de semana en donde yo espero que nos hayamos vacunado todos. Yo no sé cuándo es, las fechas, si siguen o no siguen, pero ya hubo fechas para los de 50 y los de 40 y los jóvenes y no sé qué. ¿Tú ya te vacunaste, Juan? No, todavía no. Eh, me toca,
1: yo vivo acá en Apodaca, tienen la casa de todos ustedes. Eh, el detalle fue que venía muy bien el, el sistema de vacunación que implementó el municipio, pero en mi grupo... De 30 más todavía no se dan las vacunas. Entonces, por ahí hay un desabasto, hubo desfase de fechas. Y según el argumento que dio el gobierno, encabezado por el señor César Garza, es de que como somos el, el, el grosor de la, de la población, pues por eso no, no había suficientes sí. vacunas. Entonces, ya te dijeron al parecer va a comenzar en unas dos semanas.
0: ¿Ya te dijeron de cuál sí, vacuna te, te va a tomar? Todavía no hay
1: una versión oficial pero se menciona que es AstraZeneca.
0: Ándale, ay, te quiero ver en la primera, chiquito. Esa fue la que me tumbó a mí.
1: Sí, que ese, ese tema está muy interesante, las vacunas, porque muchos han comentado que si bueno, sal, acá salió una nota que si se podían complementar una AstraZeneca y una Pfizer para que aumentara el nivel sí. de inmunidad. Y más sobre todo con esta variante Delta, ¿no? Que el 67% de los casos aquí en México, según la información de la Secretaría de Salud, es que en esta tercera ola, pues está presente esa variante.
0: Así es. Pues te deseo la mejor de las suertes y que tu vacuna llegue pronto allá a tu, a tu continente, allá por acá. Pues mira, yo, espero, yo me conformo con que llegue el agua, que. <risa>
1: que este es, es un... Como bien lo escribiste la vez anterior, es una ciudad erótica,
0: ¿verdad? Sí, sí, además llegas si y ya te, que... <risa> además si ya te es, quieres es, venir. Es muy caótica. Sí, sí. Es muy caótica
1: porque de repente o sea, tiene sus seis haciendas, el Mezquital, Santa Rosa, o sea, pueblitos que no pierden ese ambiente campirano, pero después hay áreas de mayor plusvalía y levantan unos condominios y de repente hay unos terrenos muy pelones este, que no está poblado. En fin, es todo un compendio. Un universo curioso aquí en
0: Apodaca. Por muy cierto, pintoresco. Por cierto, hoy es el día del orgasmo femenino, Juan. Yo sé que tú estás muy chiquito todavía, pero yo ya vengo de este, cumplir precisamente con mi responsabilidad y con mi regalo para mi pareja. Vamos a hacer una, una pausa y regresamos <risa> en, este, en este inicio. No fue ayer, ayer domingo. Este, Vamos a hacer un, una pausa. Eh... Deseándoles que tengan una buena semana, ya fuera de bromas, y a parar bien las antenas. Hay que estar atentos con la pandemia. Se viene otra vez una serie de restricciones, de cierres, de limitaciones, y, y esa gente que ya le había dado rienda suelta, que mentalmente ya se había relajado de más, vuélvase a poner las pilas, por favor como jefes de familia, como los hermanos mayores de la casa, como los que cuidamos a los abuelos o a los, a los adultos mayores, a nuestros padres, necesitamos volver a programar nuestra cabeza. Todas las facilidades que se fueron dando irresponsablemente y que fueron queriéndole ver la cara a la, a la pandemia, todo este tipo de cosas van para atrás. Otra vez estamos peor que cuando nos agarró con los calzones en las rodillas la primera pandemia. Entonces, yo quiero en este espacio, si una persona, Juan, una sola, hacemos que haga conciencia de esto, con eso hemos cumplido. Porque cada quien tiene su criterio, cada quien va a tomar sus decisiones. Yo tengo amigos muy, muy queridos, gente de, 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 que escucha el programa en el blog, todo, que agarran su avión y se van a Cancún, que agarran esto y se van a no sé dónde. Perfecto. ¿sí? Unos no les ha pasado nada, otros han regresado. Mira, yo he perdido varios amigos. Este es muy triste esto que voy a decir, pero he perdido varios amigos que anduvieron de centro nocturno en centro nocturno diciendo: No me no pasa nada, no a mí, no, ya me dio y no, no me va. Y ya ahorita ya tienen 8 o 10 meses de muertos. Y yo tengo otro amigo que dijo: No, a mí, yo estoy esperando que me dé para ya con eso quedar inmune. Y ahorita, este, no digo el nombre, pero jugó fútbol y ahorita está pasando las decaínas en su casa. Este y me da mucha pena. Regresamos después de un corte. Pues el tema es Messi, Juan. Eh, ¿Qué podemos aportar a lo que ya la gente haya visto en televisión, escuchado en radio, o haya leído preferentemente? En radio no creo que se haya tocado mucho el tema, porque aquí están loquitos y nada más hablan de tigres y rayados las, las estaciones locales, pero este, sí, la verdad. Eh, pero, ¿qué podemos aportar nosotros? ¿Qué podemos filosofar o este, editorializar eh, hoy lunes de. Esta escena tan, tan dramática, sinceramente dramática, porque no fue una, una actuación, fue algo muy sentido. Eh, el que no conocía a Messi ayer lo conoció en cuerpo y alma, porque el tipo se desplomó, lloró como un niño, no podía contener las lágrimas porque no se quería ir de su casa. Barcelona, ciudad, Barcelona, equipo, fue su casa desde hace muchos años. Además fue el equipo que le abrió los brazos, fue el equipo que lo curó, fue el equipo que le ayudó con su tratamiento, fue el equipo que lo formó como futbolista, fue el equipo que le dio instrucción en, en la Mesía, fue, eh, ¿cómo se llama la, la, la Mesía? La, sí, la, la, la Masía. La Macía se
1: le... Sí, no, dije la Macía, sí,
0: la escuela. Sí, adelante.
1: Sí, que porque así se les llama a las casonas rurales masía, en no sé si en catalán o en algún otro entonces, eh, idioma allá en España, pero entonces, ahí en, en Cataluña
0: Sí Juan, entonces con, concluyo eh, quedó claro que Barcelona institución se embriagó de éxito y es como el rico que empieza a comprar, y a comprar, y a comprar. Ahora me gusta este cuadro. ¿Cuánto vale? No, pues es que lo pintó fulano, lo pago. ¿Cuánto vale este coche? Lo pago. ¿Cuánto vale este otro coche? Lo pago. Y de repente se llenó de lujo, y de repente le vino la cuenta, le vinieron los impuestos, esto en la madre. Cuando Barcelona quiso asegurar a Messi la ley que impone allá, este pues esta medida de, 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 de lo que lo que no puede rebasar de, 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 de gasto y todo esto ya le impidió que, que contratara a Messi y, y Messi hizo un esfuerzo eh, reduciéndose el, el, el 50% de su sueldo que es una barbaridad de dinero la que dejó de ganar Messi o iba a dejar de ganar por, por quedarse y demostrarle a la gente que aquella versión de traidor, incluso le pintaron ahora a la barda, pero se la borraron inmediatamente, eh, aquella versión prim primera de, de es un traidor o es un, este, un tragamonedas, no era por el dinero, era porque había una inconformidad con el, el presidente anterior, y ahora que realmente sí se quería ir y lo dijo, la primera vez sí lo dije, me quiero ir, y ahora no me quería ir, pero tengo que irme. Creo que... El fútbol va a seguir, Barcelona tiene que seguir, Real Madrid ha seguido sin Cristiano Ronaldo, como siguió alguna vez sin el Buitre, digo que no son figuras comparables, pero siguió sin sus grandes leyendas, sin sus grandes figuras, siguió sin Zidane, siguió sin Pusca, siguió sin Gento, siguió sin Bullo, siguió sin Hugo, el Barcelona siguió sin Cruyff, siguió sin el Pep, siguió, pero no con la misma dimensión ni con los mismos éxitos. ¿Tú crees que algún día Barcelona vuelva a dominar como dominó junto con el Madrid eh, esta Liga España?
1: Es muy difícil en el corto plazo, es muy difícil porque esta situación de las inversiones, de que allá hay plantillas con mucho mejor apuntaladas en el caso del París, del Manchester City del Chelsea algún otro por ahí que se me escape de la Liga Premier eh algún otro conjunto también europeo que pues le ha metido dinero recientemente porque pues ya reciben inversión de capitales ya no es tanto de los socios como lo siguen siendo Real Madrid y Barcelona pues es difícil que compitan con, con esas plantillas entonces yo dudo bueno, aunque el éxito del Barcelona radicó mucho en su cantera sobre todo la filosofía que que retomó Pep Guardiola de, de Johan Cruyff y pues catapultó definitivamente a Messi como el hijo pródigo de su de su cantera, valga el término y pues bueno, el resultado ahí está, nos regaló una época excepcional, un uno de los mejores equipos de la historia no me atrevería a decir que es el, me, el mejor porque pues obviamente existieron no han existido muchos más pero yo sí lo pongo dentro del top 5 ese, ese equipo de Pep de la historia futbolística y es muy difícil que se vaya a repetir ese mismo fenómeno, igual Barcelona puede a lo mejor ganar una Champions eh, que te gusta en dos, tres años pero ganar la cantidad de títulos en ese lapso con Pep y con Messi y luego después fue Pep y Messi siguió pues eh, recaudando trofeos, ganando títulos va a ser muy complicado muy, muy difícil, entonces se termina una era que bueno aunque es prematuro me parece que Sí duele, pero es algo por el que el Barcelona iba a pasar, pues por lo menos se veía en dos años, tarde o temprano. Entonces eh, se conjuntó con esta situación financiera en donde las anteriores administraciones pues lo dejaron quebrado. Ya nunca había visto eh, un club que se arrastrara por un refuerzo, una excusa por la expresión, pero yo creo que el Barcelona malgastó mucho su dinero que definitivamente, pues bueno, terminaron ganando algunos refuerzos y, y definitivamente, bueno, pues ha sido un duro golpe para su historia y tiene que volver a renacer. Ojalá que se miren en el espejo de otros clubes como el Milan, que perdió mucho de su de su éxito que había cimentado eh, en los últimos tiempos, perdió quizás ese protagonismo europeo. Ojalá que no no le llegue a mermar a tal grado, y pues va, va a seguir siendo interesante cómo va a sobrevivir ahora ahora sin Messi, no que es la, sin lugar a dudas, para mí es el mejor jugador del Barcelona en la historia por todo lo que le dio y lo que significó por encima de Johan Cruyff, que me parece que Johan pues le dio un estilo, una identidad, pero creo que la cantidad de títulos con Messi terminó de explotar gracias a, a ese estilo definitivamente.
0: Curioso, ¿no? Yo creo que el hombre que más pateó a Messi en los últimos 10 años fue Sergio Ramos. Y ahora se van a encontrar seguramente en el París Saint-Germain, que ya está en la pulga de París, ya están vendiendo la 10 la de Messi, la acabo de publicar en la tarde. Eh, uno. ¿Y fíjate? Dale, dale. Sí, no, adelante, adelante. Yo a comentar un dato de, de ambos. Dale.
1: Curioso que la estadía de, de Sergio Ramos llegue en la temporada 2005-2006 al Real Madrid como un joven, una joven promesa que venía del Sevilla y en esa misma temporada incursiona Messi en Primera División, debuta oficialmente con el primer equipo en la Liga Española. Entonces, exactamente 21 años después ambos dejan ambos clubes y ahora se, pues se van a París, la ciudad luz y con un equipo que lo único que le falta es ganar la Champions.
0: Muy bien. Ahora, te iba a hacer varios, varios planteamientos. Uno, ¿será Messi el capitán? En el caso de... Yo estoy casi en un 90% seguro de que esta semana creo que hasta lo pueden anunciar. Eh, ¿Será Messi el capitán o crees que la jerarquía como líder, que no la tiene en esa dimensión de personalidad, de, de dureza, de, de meter y de todo esto, que a veces distingue a un capitán por encima del crack... Este, ¿crees que sea Ramos o crees que sea Messi? y dos, con el equipazo que con terminaría de redondear, quiero decir eh, Messi, ¿crees que ya es el candidato número uno para ganar la, cha la próxima Champions? Bueno, constando primero tu pregunta,
1: no creo que vaya a ser el capitán porque el París ya tiene y fíjate, es el brasileño Marquinhos si no me equivoco, es el defensa central que es el capitán no creo que le vayan a darle estafeta Messi, además porque es un tipo muy respetuoso. Fíjate, estaba escuchando también que Neymar le quería ceder su número 10, y él dijo que no. Él, según esto, va a elegir el 19, que fue con el que. ¿Debuto? Con el que. No, él debuta con el número 30, y su segundo dorsal con el Barcelona es el 19, uh -huh. y luego ya después le, le dan la 10 cuando se va Ronaldinho. Y es un número que también utilizó en sus inicios en la selección argentina, entonces por ahí se le abrió esas, esa posibilidad y bueno, va, va a elegir el 19, y el segundo sí definitivamente va a ser el candidato número uno por, por lo que representa el poder de esa plantilla
0: yo tenía entendido, pero yo tenía entendido que... que el número 19 era, lo traía desde Newell's, pero de chiquillo, pero está bien eh, entonces ¿con, convienes conmigo de que hay que ponerle muchas fichas en la ventanilla de la apuesta al PSG eh, en caso de que llegue Messi, porque si Messi sigue estando ahí en, el, en el, la mole en el aire, no pero ya sería mucha mucha diferencia a favor del PSG con Messi en la plantilla, como para no marcar lo favorito de entrada, sin jugar. Ya falta luego que se acople, que, que, que le vayan dando esa esa potestad de, 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 del balón, este aunque va a llegar a, a, a conocer compañeros nuevos, pues muchos ya son del medio, está Mbappé, está el otro, está su, su paisano Di María, pero no va a tener la misma autoridad que tenía en el Barcelona, donde él podía darse el lujo de caminar a ratos, e incluso tiene a un paisano, creo que es Pochetino, ¿no? El, el que está técnico. Entonces, sí. va a empezar un proceso como a la mitad, porque tiene el respeto ganado de muchos, pero muchos también le van a decir, oye, este... Pues juegan al menos la mitad de lo que jugaste en Barcelona porque muchos lo ven en, en, en un declive a, a Messi muchos, yo creo que con lo que le queda a Messi, le puede alcanzar al PSG para ganar la Champions Sí
1: eh, es curioso lo del declive porque es una situación subjetiva porque obviamente, si te pones a pensar por los números que daba al principio de su carrera y todo, toda la estela de, de cosas que consiguió, de marcas, pues sí viene en declive. Pero pues ha sido campeón en los últimos torneos de la Liga Española eh, Pichichi. Entonces, pues una persona que te mete, un jugador que te mete 25 goles arriba de temporada, pues imagínate si está acabado él, ¿cómo estarán los demás? Entonces... Pero sí, eh, coincido en el, en el punto de vista de que en su carrera pues viene, una, viene ya una pendiente. Y, y sí le puede alcanzar, sí le puede alcanzar para un título más. Eh, hablamos del título de la Champions, que es el único el único galardón que le queda al PSG. Lo que yo siento del, del París-Saint-Germain es que le pueda jugar en contra pues la historia. Un equipo que, que no se ha cansado de invertir con los jeques árabes, que ha gastado a diestra y siniestra. Y ya ha, ha gastado hasta el último petrodólar por llevar los mejores jugadores. Y se le ha negado ese Champions. Se le ha negado. Ya han jugado una final que fue contra el Bayern el, el año pasado. La perdieron. Y en esta ocasión quedaron en octavos. Entonces, pues ya con esos equipos yo creo que nunca se sabe. Aunque pues hay que irnos con la lógica. Y me parece que la, la, la Liga de Francia sí la tiene ganada porque no lo veo la misma calidad. Okay. La misma calidad que las demás ligas. Eso puede arrasar porque lo ha hecho ya anteriormente. Pero precisamente por esa competencia que tiene en su liga local, vamos a ver qué tanto le puede pesar para competir en Europa, que ya es diferente el, el nivel. No es lo mismo que te enfrentas a un Toulouse, a un Bayern Múnich en una fase de grupos de la Champions ahí donde creo que el país pues a lo mejor va a sufrir menos con estos jugadores de clase mundial independientemente si ya están en la recta final de su carrera que se han convertido en leyendas auténticas y ojalá les inyecte algo de, de, de mucha más mentalidad que a lo mejor es lo que le necesita y jerarquía
0: a este país. Vamos a futurear un momento, ¿dónde llega el, el, el final de Messi ¿Llega en París? ¿Llega en Newell's ¿O llega en la MLS? O lo ves regresando. O lo ves regresando a Barcelona. Quién sabe cómo o quién sabe por qué. Porque a mí me la dejó votando el ruso Baylowski anoche. Eh, y yo al ruso le, le, le compro muchas cosas. Porque es un tipo que sabe mucho. Aunque se preste ahí al juego con el otro. Bueno. Con el conductor, iba, iba a decir un insulto, pero me lo guardo por ética. Este, nadie sabe, ¿eh? así como nadie, nadie imaginó la salida de Messi, cuando más seguro estaba el, eh, la confirmación, la continuidad. Nadie puede asegurar ahorita que Messi, en una de esas maromas financieras, a lo mejor se arregla algo o, o Barcelona vende... Y, y Messi dice me voy por tres pesos pero yo me quiero retirar en mi club ¿dónde lo ves tú? Y dijiste MLS hace un momento sí porque al menos eso
1: fue lo que él mencionó hace unos meses que él quería es, está priorizando la, la estabilidad de sus hijos y de su familia, de su esposa y, y obviamente ir a París pues te garantiza eso pero según esto bueno él, él quiere vivir en Miami tiene un condominio allá y pues todo está apuntado para que se lo lleve David Beckham a, al equipo de Miami en dos años, ese era el plan dentro de su renovación con el Barça jugar estos dos años próximos que bueno finalmente los, los va a jugar en el París y posteriormente irse a la MLS y es ahí donde pues ya se retiraría
0: Muy bien. con,
1: bueno 36, 39 años, vamos a ver cuánto le puede quedar, pero sí no no descarto tampoco lo que tú mencionas es, es muy cierto, no se sabe ahora con Messi porque esto no lo veíamos venir una información que salió de pronto el viernes donde pues ya no se arreglaba definitivamente cuando todo estaba encaminado a que ya se iba a dar el anuncio de la renovación, vino esto pero con Messi no se sabe entonces, definitivamente sí es una buena posibilidad, no no hay que descartar lo que Ahora, que tome el síndrome del jamaicón y llegas y, sí. y pues se retira se en el Barça, al menos el último año.
0: Un día te cuento la historia esa del jamaicón, este, porque todo el mundo habla de la nostalgia del jamaicón, pero no, no saben a ciencia cierta a qué se refería y qué era lo que extrañaba más el jamaicón cuando andaba de gira con la selección. No me tocó, no me tocó, pero mm, hubo viejos futboleros que me contaron tal cual la historia. Eh... ¿Tú te imaginas la primera plática de Messi con Di María? ¿Crees que van a hablar de fútbol o de, o de la inseguridad en París? Porque qué mal le fue a Di María, ¿eh? en pleno partido estaban, estaban asaltando, o a quién fue, a, a sus hijas y las tenían. Esto fue con Ancelotti, pero también a Di María le tocó un asalto en pleno partido, ¿no? Su casa.
1: Sí, fue una situación ahí lamentable y bueno, yo creo que es parte de de esta, lo mismo cuando vaya Messi, pues bueno, le van a poner, imagínate, todo un, un equipo de seguridad a, a su servicio que pues difícilmente va a pasar esos desaguisados. Pero bueno, la primera plática yo creo que es un chico, yo he notado una evolución de Messi, ha dejado de ser un poco introvertido. sí Inclusive a mí, a mí me sorprendió que él tomara la iniciativa hoy, claro. se, present, se prestara a hablar ante la prensa, diera ese discurso emotivo inclusive también con, con lágrimas nunca lo había visto llorar sí derramando lágrimas en la final que perdió o las finales que perdió con Argentina Opa. pero eh, hoy las lágrimas eran pues, no sé cómo explicarlo disculpenla sí, la, sí. Vez, pues, era de decepción no de frustración pero hoy era como nostálgico como un duelo personal
0: sí yo lo vi como llorar un duelo como, yo lo vi llorar como un adolescente lo vi llorar como cuando no puedes contener cuando eres muy muy joven y no sabes contener tu, tu llanto, este que te brotan así solas las lágrimas, y, y el tipo no dio la espalda al podio, no, no no se fue a esconder atrás de la tarima, o sea, ahí estuvo llorando porque, porque así es él, o sea, lo que más le ha admirado a Messi es su sencillez y es su, su, su don de gente, y, y hay que tener muchos pantalones, quiero decirte, Juan, para llorar en público, ¿eh? muchos pantalones sí, a menos a menos de que seas actor de Televisa pero este esos esos ni cuando lloran, lloran porque no les salen las lágrimas, les tienen que poner Big up en los ojos, pero bueno vamos a darle la vuelta al tema, que le vaya bien a Messi vamos a esperar la novela en que, en que cierra terminamos con la jornada 3 eh, te digo los resultados y hacemos énfasis obviamente en Tigres y Monterrey León le ganó 1-0 al Querétaro, ¿a cuánto le pegaste? antes de que cheque yo los resultados Mazatlán 1-1 con Monterrey Necaxa pierde con Cruz Azul 2-1 Cholos, te lo dije Sivoldi le iba a pasar muy mal no me gustaba nada a Ziboldi en Tijuana eh, a menos de que le dé la vuelta y me caiga yo el hocico pero no le veo y buen final feliz ahí a Sivoldi con Tijuana Este Chivas milagrosamente empata con el Tuca que se iba a llevar el primer triunfo del torneo, América le ganó 2-0 al Puebla Tigres 1-1 con Santos, San Luis 3-1 a Pumas y hoy por la noche Pachuca Atlas. El equipo de la jornada hasta el momento, ¿cuál es Juan? Toluca,
1: Toluca 9 de 9 y pues sorprendente, fíjate, pusimos esas cabezas en la guillotina, el del técnico del Mazatlán y del San Luis y hoy está en el lugar 2 y 3
0: falta mucho campeonato, pero tiene razón ¿cuál es la decepción? ahora sí le vamos a entrar de lleno a Tigres y Montreal ¿cuál es la decepción de la jornada? la decepción bueno,
1: considero que Tigres por el mal el, el pésimo paupérrimo primer tiempo que dio que ofreció, y sobre todo pues ya si le ponemos ahí lo de Tobán pues sí, no deja de ser algo algo que fue
0: lamentable bueno, yo creo que el peor equipo de la jornada es Pumas, pero eh, hablemos de Monterrey y de Tigres. ¿Qué opinión te merece Monterrey? Jornada 3, empate 1-1 con Mazatlán.
1: Fíjate que era un resultado que yo lo tenía presupuestado, eh, porque inclusive así lo comenté en la quiniela, bueno, creo que el Vasco sigue en la misma, ¿no? En lo mismo no, no aprovecha las circunstancias que se le presentan para ir por un partido. Por ejemplo, eh, pues bueno, Mazatlán parecía que los últimos eh, minutos sobre todo, creo que Monterrey le faltó un poco más a pesar y, y con el hombre menos que, que tenía, creo que no era un partido que... Que al menos yo, yo veía que, que sí, o sea, que sí que, que pudiera empatar al final de cuentas. Yo creo que le faltó un poco más de ambición y sí le faltó sobre todo la ausencia de Dubán Vergara. Al menos en las primeras jornadas o en las primeras dos jornadas. Sí le dio un plus eh, que creo que le va a venir a Monterrey en este, en este
0: torneo. Fíjate, voy a buscar un comentario que publiqué al final del partido porque me preguntó por ahí el doctor Ontiveros, un viejo amigo y vecino, en otro tiempo, y le hice una respuesta de esas de media hora de estar pensando la redacción, y obviamente pues sale ahí al quite el, el señor Jorge Rodiales, que siempre está como un pararrayos de las críticas que yo le hago al Monterrey, eh, pero me llevé media hora porque me puse a investigar los uh, números, en cuanto a, a precios y todo esto de, de lo que costó eh, eh, Tuban, más que estoy buscando si me permites eh, esto me lo estoy sacando de la manga porque no lo tenía pensado comentarlo estoy buscando eh, la publicación que no la encuentro y no la encontré eh, Janssen costó, haciendo memoria, costó 7 millones, no me acuerdo si de dólares o de euros, y iba a recibir en los próximos 5 años, total que le vino costando 20 millones de dólares a Monterrey, entre ficha y sueldo, eh, el, el de Países Bajos, para mí Holanda. Yo, a los 5 minutos de verlo, dije que no me gustaba, me puedo equivocar como me he equivocado con muchos, pero le he atinado a más de los que me he equivocado y creo que ya son muchos partidos, son muchos meses, son varios torneos y creo que Jansen no debería, no debería ser parte de la plantilla del Monterrey, ya desde este torneo no debe haber formado parte creo que Monterrey, analizando bien la plantilla, tiene un cuadro a medias. Porque estos chamaquitos que ahorita están regando el tepache con expulsiones y con mmm, juegos muy, muy, pues muy de, de liga de expansión, ya, ya viste cómo le está yendo a Denigris, no están llenando el ojo, no están cumpliendo con la chamba. Y obviamente este Monterrey se tiene que ver diferente con un Héctor Moreno ya, ya sano con el otro y con el otro que va llegando y con el otro, pero ya te, pusiste a pensar, ya te pusiste a pensar que estos chamacos a la hora que se requiera de ellos en los cambios te pueden comprometer con una entrada irresponsable y roja a los 10 minutos de estar en la cancha, ¿eh? entonces yo creo que Aguirre tiene que pensar muy bien si están listos o pulir bien ese talento porque hasta ahorita en la jornada 3 no han dado color, no han sacado a flote la chamba, repito por ahí creo que alineó hasta Funes Mori, ¿no? Ya de regreso y como, es, como, como si no hubiera jugado. ¿Tú cómo ves el futuro inmediato de Monterrey? ¿Crees que le va a costar que agarren la onda los que van llegando? ¿O crees que el levantón sea inmediato? Porque se le viene el partido con Cruz Azul. ¿sí? Ojo con que no califiquen, ojo con que Cruz Azul los eche porque se le viene la bronca encima a Javier Aguirre otra vez, ¿eh? después de un mal torneo que tuvo como, como debut.
1: Ese partido sí lo puede perder, Mario, por ah, la realidad de los dos equipos. Claro. Y una disculpa con la gente de Monterrey, pero por el nivel que han mostrado, pues yo creo que Cruz Azul y sobre todo el envío anímico que fue el campeonato, independientemente de cómo inició el torneo, es una serie que puede ganar y con todas las dificultades que ha tenido Monterrey, con ausencias, con bajas de juego de jugadores, yo creo que este Monterrey va a terminar de cuajar por allá de la jornada 10 me refiero a que va, lo vamos a ver a plenitud, pero tampoco va a ser, yo creo que va a ser el mismo torneo del, del, del torneo pasado, o sea, de repente de local, yo creo que va, va a responder como tal de visitante por ahí va a empatar como fue con Mazatlán va y le pega uno, quizá a lo mejor una derrota o dos que pueda tener en este lapso pero ya con todo el equipo amalgamado, yo creo que en la jornada 10 es cuando lo, lo vamos a ver a plenitud a mi manera de, de, de ver las
0: cosas. ¿Qué jornada? La 10. Ok. Muy bien. Háblame de Tigres. Yo mientras sigo buscando el, el, el pequeño editorial que... que bueno, un, un pequeño escrito que le dediqué con números y, y pelos y señales, porque es increíble lo que, lo que... La cifra que quiero que sepas con la que se va a ir Jansen cuando termine su contrato es una cosa espeluznante de millones de pesos. Este, ahí está, mira. Mario, a ver. Esto, esto es digno de ponerme los lentes. Permítame, Jorge. Sí. Aquí está. Tengo 16 pares de lentes aquí en mi cuerpo. Me escribe el doctor Ontiveros Mario, ¿tú que sabes de fútbol? ¿Es correcto que el Vasco no siga viendo la cara con la elección de Jansen? Es un jugador que ha fallado todo, lo veo fuera de forma, incluso pesado. No aguanta los 90 minutos. Yo contesto, no sé mucho, doctor. El que sí sabe mucho es don Jorge. Habría que preguntarle a él, siempre tan franco, positivo y optimista, si, número uno, en su brillante gestión como presidente Rayado hubiera palomeado una contratación tan cara, ahorita voy con los números, y con tan poca productividad, actividad pro, productividad en su pasado reciente, como fue el caso de la llegada del holandés. Y número dos, si él siendo un hombre de números, habría cerrado un trato por un jugador como Jansen, que fue de 7 millones de dólares pagados al Tottenham, y un salario de 2.8 millones de dólares anuales por cinco años, lo que traducido quiere decir que el toro se estaría yendo de rayados, léanle bien, con 279.720 millones de pesos. 279 millones, 720 mil pesos menos impuestos. Una cifra que aquí solo Guiñac ha ganado, pero con otra productividad. No te quiero decir, doctor, lo que se puede hacer con una inversión, con un proyecto, y una inversión, coma con un proyecto a cinco años con ese dineral. Concluyo diciéndote mi opinión. Creo que Janssen juega o juega debido a los números antes comentados. La presión de alinearlo porque es una inversión muy cara. Postdata. Ahora Tubán en Tigres se llevará entre las patas los salarios de Janssen y 4, 5 millones, 4.5 millones de euros por cinco años. Ahí hagan la conversión y se darán cuenta cómo hoy los dos equipos locales están armando, sí, muy buenos equipos, pero también están tirando a lo bestia o invirtiendo misteriosamente cifras que ya son increíbles de creer. Y don Jorge Buriales, a lo que yo pregunté, y no te vayas a decepcionar como yo n veces, porque pues yo espero respuestas firmes, dice, eh, muy estimado Mario y amigos, obviamente desconozco las cifras reales, no creo que las desconozca. El jugador más caro en los 11 años de gestión de mi gestión, ni con mucho se asemeja a esos números, cuando se adquieren los derechos de un jugador siempre existirá el riesgo de que su rendimiento no responda al valor que se erogó. Se da un tiempo razonable de 6-12 meses para evaluar el costo-beneficio y se toman decisiones. Después de ver el penalti que hoy, el viernes, eh, pues ni cómo ayudarlo. Su actitud y espíritu para disputar cada balón no está en discusión, pero sí sus resultados tangibles. Según entiendo, antes de venir a Monterrey no había fallado ningún penalti. Con Rayados es el segundo que falla. Ojalá hay mejore sustancialmente, tiene que hacerlo. Dime dónde está la respuesta a mis preguntas, Juan. O sea, No, me contesto. No,
1: pues obviamente muy diplomático, muy diplomático. Sí, muy no, diplomático yo, yo lo quiero el mucho, señor, y bueno,
0: se lo quiero mucho, al viejo, lo quiero mucho existe... al viejo, pero no te contesta. No responde.
1: el jugador más caro, pues Félix Fernández, si no me equivoco. Y si en algo se caracterizó la gestión del señor Urdiales y, y Salvador cuando era presidente y vicepresidente, era pues sí cuidar las finanzas, porque tengo entendido que Pasarela antes de irse le pidió segundo, de los refuerzos de peso.
0: Dame un segundo. Me decías de Pasarela, Juan.
1: Sí, Pasarela quería traer varios refuerzos más de peso, entre ellos Cuauhtémoc Blanco, y no le permitieron ya más abrir la cartera y bueno, fue ahí un cortocircuito como es común con la mayoría de los técnicos y directivas en presupuestos y aspiraciones y jugadores quieren contratar y bueno, se terminó yéndose
0: bueno es, ese fue un, sí. un intermedio cómico, ne necesitaba yo leerles ese, ese pasaje que tuve ahí en el, en el Facebook y lo que me escribió lo que me contestó don Jorge, que no me contestó nada, y igual lo quiero mucho al, al, al señor este y entiendo su postura o sea, como expresidente tú no vas a aunque hagas coraje y medio frente al televisor, públicamente no vas a declarar lo que estás sí, pensando, lo que estás pensando. Eh, ¿decepcionante el arranque de los dos equipos para concluir?
1: Sí sí, por ha sido un arranque bueno, yo lo calificaría regular pero no deja de ser decepcionante porque pues a estas alturas, uno esperaría nueve, siete puntos de cada uno. ¿Y cómo van? Va a cinco Monterrey y cuatro Tigres.
0: ¿De nueve? O sea, el 50% de nueve más posible, o menos. Tigres. Sí, 50, 40%. Bueno, Juan, pues yo creo que hemos tocado los temas, unos más, otros menos, pero lo, lo que más le interesaba a la gente, y ahí queda la tabla con, pues... Equipos como San Luis, allá arriba, junto con América, junto con Toluca, no creo quién más estará punteando, pero pues América yo lo veo muy escuálido, no sé qué tanto levante con la incorporación de, ofensivamente quiero decir, porque gana y, y, y no, no no divierte, no, no convence, está lejos de ser la América que todos, hasta los antiamericanistas quieren ver, este... Y yo no sé si, si vaya a andar en tercero o en cuarto, eh, porque no lo veo compitiendo por la punta, pese a que es un equipo ganador. Eh, Tires y Monterrey, ya pronosticaste, los esperas estar viendo más adelante, como muchos creemos, pero yo sí le pisaría al acelerador a la presión, eh, a Aguirre y al Piojo. Y de lo Tubán casi no hablamos. Es uno de los debuts más desafortunados que yo recuerde en la historia del fútbol regimontano de una estrella. Eh, tan esperada, ¿no? Y, y la más cara de la historia del fútbol sí. mexicano. Entonces, pues eh, yo creo que no hemos hablado de, del error más grave de, del piojo el sábado, que fue alinearlo. Tubán. Sí, yo lo esperaba, lo esperaba de cambio. Sí, claro, claro. Y en condiciones favorables, vamos a decir ponerlo, vamos 1-0 uno, uno arriba, 2-0 arriba, y lo pones ya con el equipo medio cansado, pero no. Tubán se pasó dando pases laterales, pases cortos eh, esa entrada que no creo que haya sido de mala fe, pero tampoco fue una entrada este pues eh, con un criterio adecuado fue pues no, porque... imprudente y lo pudo haber
1: fracturado al muchacho
0: oye, la la, fra... y de la, hecho, la, bueno, ya... la lesión de Santi y este muchacho del de América, que, que, que impresionante ¿eh? ¿Cómo la se, veda, sí cómo se le hizo el, el, sí. el, 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 el tobillo de chicle mano? sí
1: que una vez tuvo Francesco Totti antes del Mundial del 2006. Totalmente. Se le quedó hacia atrás el tobillo. Y bueno, Totti regresó en tiempo récord de cuatro meses. Este chico yo creo que la mejor puede andar por ahí en ese tiempo. está está joven. Y bueno, ojalá que, que quede bien, que es lo principal. Muy bien, Juan. Y de lo de Tobán,
0: sí. Sí, dale, dale, dale. dale.
1: Sí, lo de Tobán ya está curándose en salud porque... Vi, no vi la entrevista, pero vi unas declaraciones que retoman en redes sociales, de una entrevista en televisión que mencionó que sí le afectó el calor y sí va a batallar en adaptarse.
0: No, sí le creo entonces porque se calentó. Esa, esa entrada es para un jugador que anda bien caliente. <risa> ¿Sí? Te mando un abrazo, Juan, te agradezco mucho. El, 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 ahora, como dicen en, el, en el los toros, te agradezco mucho este quite que me has hecho hoy porque pues hablaste tú eh, mayoría. Eh, de tiempo, que es lo correcto, eres el, el, el analista invitado, pero pues casi nunca es así, que yo hablo de más, pero hoy que no me sentía yo muy apto para, para hablar eh, como suelo hablar, ya vamos a descansar y vamos a esperar a que el efecto de la vacuna segunda vaya pasando, y ojalá y la, al resto de la gente no le esté yendo tan mal como a mí en la primera me fue de la patada y en esta segunda me está yendo la mitad, pero igual me siento bastante, bastante mareado te mando un abrazo y si estamos en condiciones, hablamos el miércoles para ver cómo va el partido con Cruz Azul a ver cómo cómo va, está el semblante de Monterrey para el partido, creo que es el miércoles jueves de contra Cruz Azul de Conca Champions es el, y el, miércoles, así el es. miércoles bueno, entonces estaremos hablando este miércoles en la noche ya ha pasado el partido, ¿no? Y si no es así, el viernes claro. con seguridad. Y si no, eh, pues ahí nos estamos comunicando para tener tus pronósticos de la jornada número 4. Claro que sí, un honor estar en este
1: espacio, Mario. Y bueno, pues nos estaremos escuchando en próximas.
0: Gracias, Juanito. Te mando un abrazo. Estamos en contacto, cuídate. Gracias, gustas. igualmente. Que, que tengas buena semana. Excelente día. Juan Reinaloa, Reina hablando de fútbol, nosotros continuamos... Continuamos, ya ves, traigo la lengua todo dormida. Continuamos con las efemérides del día de hoy. Hasta luego, Juan. Bueno, vamos a terminar este programa de lunes con las efemérides. Un día como hoy nació la hermosísima y sensualísima eh, actriz de cine, eh, Melanie Griffith en su momento era un, una bomba, la señora era, era un cuerazo de mujer. Ya luego se dio una desgraciada con el botox, el, los labios le quedaron, como ya sabe usted, este, y se puso toda así, ya sabe, Pero bueno, Yo estuvo casada con Antonio Banderas, si mal no recuerdo, y, y antes con Dan Johnson. Eh, nació el actor Alexis Ayala, otra muchacha muy guapa mexicana, Ana Serradilla. No he visto un solo de sus trabajos, nada más la he visto en fotos y está muy, muy bien la, la huerca. Eh, un día como hoy nació Whitney Houston y el cantante Juanes, colombiano, mucho gusto. Murieron el compositor Chucho Monge. Eh, murió la actriz Sharon Tate, guapísima. Ramón Valdés, quiero pensar que eh, Don Ramón. Y el flaco Guzmán, actor yo lo ubico mucho en la comedia no sé por qué al flaco Guzmán a lo mejor hizo cine serio pero yo lo ubico más como un actor de, de papeles de comedia eh, Whitney Houston una pena yo voy a confesar que soy un gran admirador constantemente veo un video de Whitney Houston que se sube a cantar en, 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 en deplorables condiciones se ve que está totalmente dro drogada eh, en Brasil, ahorita le digo cómo se llama el tema para que si usted quiere verlo, es una cosa impresionante lo que canta, la voz que canta y cómo tiene la gente. Eh, Whitney, I have nothing se llama la canción. Whitney Houston in Brazil. Un video de, de 1994. Sí, estoy correcto. La canción es I have nothing, no tengo nada, sin ti no soy nada, algo así dice. Eh, véalo, por favor. Y se van a dar cuenta la, la clase, porque oírla en el radio, bueno, estudio, ahí te módulo, no. Hay que oírla en concierto. Y, y pues una pena que haya muerto... Se tomó unos, unos calmantes, estaba en la tina, iba a tener un concierto al día siguiente, algo así, no 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 me no haga mucho caso. Y se tomó los calmantes y se quedó dormida. Y cuando te, te está recargado en la tina, yo muchas veces he estado relajado en, en la tina, cuando estoy de viaje, en un hotelazo así en Las Vegas, en esto o en lo otro, y dices tú, ah, esto no hay en mi casa, déjame la disfruto el bañito y si es con, con burbujas y así mejor y de repente aflojas el cuerpo y la espalda y cuando el, el agua te llega a la, la boca y la nariz ahí es donde despiertas no o, o, o no digo despiertas estás medio así medio cerrado los ojos y esta mujer estaba totalmente dormida entonces se hundió y se ahogó para los que creen que se suicidó no 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 fue una sobredosis se tomó unos calmantes Sí padecía del de, de exceso de las drogas y todo esto pero lo de ella fue un tremendo accidente, hasta donde yo tengo entendido, descanse en paz Whitney Houston eh, pues nada ya les dije los highlights de, la, de los más célebres eh, personajes del día mm, no sé quién más ya me voy ya me voy la cantante Lady Gaga aparece totalmente desnuda en un video para la campaña, no sé qué campaña. Bueno, este, mi abrazo y mi preocupación, sincera, porque usted se cuide. Esto está que arde, de veras. No es sensacionalismo, no es amarillismo, calma la Mario, no, de veras, de veras, de veras. Quiero caerle mal a varios con este mensaje, y con anteriores. Quiero caerle mal al grado de decir, bueno, ya, está bueno, sí, me voy a cuidar. Ese es el, el, el mensaje. Ese es el, el, el motivo último de, de mis... finales, de mis cerrojazos de programa. Que se cuide. Que no salga, este... a la calle sin... sin sin las precauciones o que no regrese de la calle con las precauciones debidas que se lave bien la, las manos que la ropa, esto, lo otro estamos en serio peligro ¿eh? en serio peligro más peligro que el anterior y el de hace un año y medio yo se lo digo un abrazo, hasta el día de mañana y que todos estemos bien